0: En la actualidad, comer se ha convertido en algo muy complicado, innecesariamente, creo yo. Enseguida llegaré a eso del innecesariamente. Pero antes reflexionemos sobre la complejidad que conlleva hoy en día esta actividad básica de entre todas las humanas. Muchos de nosotros nos vemos obligados a recurrir a distintos expertos para que nos indiquen cómo debemos comer. Médicos y libros de dietética, reportajes sobre los últimos descubrimientos de la ciencia de la nutrición, consejos gubernamentales, pirámides alimentarias e incluso los envases mismos de los alimentos que cada vez más nos informan sobre las saludables propiedades de los alimentos que contienen. Puede que no siempre sigamos esos sabios consejos, pero siempre que elegimos un plato de la carta de un restaurante o recorremos los pasillos del supermercado, Oímos sus voces resonando en el interior de nuestra cabeza, donde, por cierto, también almacenamos una sorprendente cantidad de bioquímica. ¿No resulta curioso que todos conozcamos, al menos de oídas, palabras como antioxidante, grasas saturadas, ácidos grasos omega-3, hidratos de carbono, polifenoles, ácido fólico, gluten y probióticos? hemos llegado hasta el punto de que ya no nos fijamos en los alimentos, sino solo en los nutrientes, buenos y malos que contienen, y desde luego también en las calorías. Todas esas cualidades invisibles que conforman nuestra comida son las que, según dicen, si se entienden correctamente revelan el secreto de comer bien. Sin embargo, a pesar de todos los datos científicos y pseudocientíficos sobre la alimentación que hemos digerido durante los últimos años, seguimos sin saber qué es lo que hay que comer. ¿Deberían preocuparnos más las grasas que los hidratos de carbono? Si es así, ¿qué hay de las grasas buenas? ¿Y los carbohidratos malos como el jarabe de maíz alto en fructosa? ¿Hasta qué punto debería inquietarnos el gluten? ¿Qué hay de cierto en todo eso de los edulcorantes artificiales? ¿De verdad hay cereales para el desayuno que conseguirán que mi hijo rinda más en el colegio, mientras que otros me protegerán a mí contra los ataques cardíacos? ¿Desde cuándo comerse un bol de cereales se considera un tratamiento terapéutico? Hace unos años, viendo que me sentía tan confuso como el que más, decidí llegar al fondo de una cuestión muy simple. ¿Qué hay que comer? ¿Qué sabemos a ciencia cierta de la relación entre la dieta y la salud? No soy experto en nutrición, tampoco soy un científico, tan solo soy un periodista curioso con la esperanza de responder a una pregunta sencilla, por mi bien y por el de mi familia. Cuando me embarco en este tipo de investigaciones, muchas veces no tardo en darme cuenta de que las cosas son mucho más complejas y relativas con muchos más matices, de lo que en principio había pensado. Esta vez no. Cuanto más me internaba en la selva confusa y desconcertante de la ciencia de la nutrición, cuanto más leía sobre las guerras de los ácidos grasos de cadena larga contra los carbohidratos, las escaramuzas de las fibras y los encarnizados debates sobre los suplementos dietéticos, más claro se volvía el panorama para mí. Me di cuenta de que, en realidad, la ciencia sabe mucho menos sobre alimentación de lo que cabría esperar. De hecho, la ciencia de la nutrición es un campo que, por decirlo con buenas palabras, está todavía en pañales. Aún se intenta descubrir qué es lo que sucede exactamente en nuestro organismo cuando tomamos un refresco, qué propiedades guarda la zanahoria en el fondo de su ser que la hacen un alimento tan sano, o por qué narices habrá tantísimas neuronas, células del cerebro nada menos, precisamente en el estómago. Se trata de un tema fascinante y es una rama de la ciencia que algún día proporcionará respuestas definitivas a todas esas preguntas que tanto nos preocupan sobre nuestra alimentación. Aunque, tal como los nutricionistas mismos admiten por el momento, todavía no las tienen en su poder. Y falta mucho camino por recorrer. La ciencia de la nutrición, que a fin de cuentas solo tiene 200 años de historia, en la actualidad es más o menos lo que era la cirugía allá por el año 1650.